0: El mensaje ahora tiene que ver con, con eh, el lugar del creyente en medio de este tiempo, ¿no? de pandemia. Es un, una palabra que, que no conocíamos que no teníamos tan en la boca hasta hace poco y que ahora todos usamos y todos entendemos, ¿no? Porque unos viajeros eh, en China llevaron una enfermedad para diferentes lugares del mundo y hoy estamos así sin poder reunirnos y sin poder tener eh, espectáculos masivos, sin poder ir a la escuela, ¿no? Y y Qué importante es poder encontrar nuestro lugar en en todo esto, ¿no? Si uno encuentra su lugar es cuando uno empieza a pasar mal. Y yo quería muy brevemente compartir con ustedes eh, tres aspectos que que me hablan del lugar que debemos eh, ocupar, que debemos tener en medio de, de de la pandemia, los hijos de Dios. Y yo pensaba que en primer lugar eh, tenemos que tener paz, ¿no? Tenemos que estar tranquilos, eso es como el primer punto eh, de cómo debería ser eh, la reacción del creyente en medio de la pandemia. Y si duda que los creyentes debemos ser las personas más, más tranquilas y, y más llenas de, de paz del mundo. Porque conocemos al Señor nosotros, ¿no es cierto? y sabemos que, que Él tiene un, el futuro en sus manos que, que sabemos que no hay ningún pánico, que no hay ningún terror, que no hay ningún miedo en el cielo por esta pandemia y por este coronavirus, ¿no? Nuestro Dios eh, está sentado con, como siempre sobre su trono no, no hay ningún, ninguna intranquilidad en el cielo y, y debemos ser muy cuidadosos nosotros los hijos de Dios porque a veces eh, Tal vez las noticias que consumimos, las conversaciones que escuchamos, eh, nos pueden llevar a perder el, el foco y podemos entrar ahí en un, en un conflicto. ¿no? Al perder la perspectiva, el creyente puede empezar a hacerse preguntas que, que tal vez se hacen las personas que no tienen a Cristo eh, No sé cómo será ustedes, pero en mi caso, con este tema del coronavirus, me, me ha interesado siempre estar lo más informado posible pero a veces me doy cuenta como si paso demasiado tiempo pendiente de esas cosas esto empieza a afectarme ¿no? de una manera negativa como estoy todo el tiempo pensando en eso los hijos de Dios debemos tener paz debemos estar tranquilos debemos enfocarnos en Dios en su persona en sus promesas y vamos a tener paz yo pensaba que tenemos que tener paz porque el mundo está en sus manos. En primer lugar, el mundo está en sus manos. Fíjese, acompañenme por favor ahí en la lectura en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Cada uno con su Biblia ahí en casa, que tiene, me acompaña. 40, versículo 12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los, los cielos con su palmo? Con tres dedos junto el polvo de la tierra. Y besó los montes con balance, con pesas, los collados. Dice el versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. los despliega como una tienda para morar. Este es el Dios que nosotros tenemos. ¿no? El que extiende los cielos como una cortina. Como vos corres la cortina de tu casa. Él así extiende los cielos. Eh, Por eso debemos tener paz Porque nuestro Dios Es el que tiene el mundo en sus manos Es el que hizo el mundo Pero además de tener el mundo en sus manos Yo puse que nuestra salud está en sus manos Pensaba en esto, ¿no? Nuestra salud está en sus manos Y es una preocupación constante Que se escucha todo el tiempo La salud, cuidar la salud, qué importante y a mí me, me encanta pensar en, en Dios como ese que está cuidando mi salud todo el tiempo. Y, y me voy a, a, a Juan capítulo 5, versículo 9. Ahí está Jesús sanando a un paralítico, una persona que había estado toda su vida postrado. Y me encanta como dice el versículo 9. Fíjense, dice Juan 5, 9. Dice que al instante aquel hombre fue sanado... Dice, y tomó su lecho y anduvo. El Señor le dijo en el versículo 8, toma tu lecho y anda. Y en el versículo 9 Juan se encarga de dejar muy claro esto. Dice que al instante, ese que había estado toda su vida postrado, ese que no había caminado nunca, dice que tomó su lecho. No dice que fue a hacer una rehabilitación, que fue un proceso kinesiológico que le llevó muchos años. No, no, dice que al instante. Porque este es el Dios que nosotros tenemos, ¿no? que es soberano sobre todas las cosas y también sobre la salud. Nosotros los creyentes tenemos que estar tranquilos en medio de lo que está pasando. Tenemos que tener paz porque el mundo está en sus manos, porque nuestra salud está en sus manos. Es el mismo Dios que hizo caminar a este, a este paralítico, al ¿no? que nos está cuidando hoy. También pensaba... Eh, que tenemos que tener paz porque nuestro tiempo está en sus manos fíjense, este versículo tan conocido que está en Salmo capítulo 31 versículo 15 Salmo 31 15 dice, en tus manos están mis tiempos así dice el salmista y así tenemos que decir nosotros, ¿no? Eh, seguramente hubo planes que quedaron en el camino ¿no? con esto que nos pasó, nos pasó esto de estar en casa ahí en marzo, empezando ahí, y había proyectos seguramente, había sueños para para el Señor sobre todo, ¿no? sueños personales, tal vez una carrera que terminar, estudios, eh, no sé, muchas cosas ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar tranquilos en este sentido. Y por así como el salmista, ¿no es cierto? En tus manos están mis tiempos. Vos sos el que dictamina mis tiempos. Dice Proverbios 16, sí. 9, el corazón del hombre piensa su camino más Jehová endereza sus pasos. Yo no sé qué es lo que vos querés para tu vida, pero yo no quiero nada más que, que el Señor sea quien enderece mis pasos. Y que él sea el que maneje mis tiempos, ¿no? Tal vez no serán los, los, los nuestros, los que teníamos pensado. Pero son los de él. En medio de todo esto que está pasando, los creyentes tenemos que tener paz, tenemos que estar tranquilos. Porque el mundo está en sus manos. Porque nuestra salud está en sus manos. Porque nuestro tiempo está en sus manos. Y yo también pensaba que nuestra economía está en sus manos. No, no sé cómo te habrá agarrado económicamente todo este tiempo, pero a esta altura ya empezamos a escuchar que la sociedad en general está teniendo problemas económicos graves es ¿cierto? Escuché en la radio el otro día que creo que 8 de cada 10 hogares argentinos se han endeudado producto de, de esta pandemia, de esta cuarentena. Y sin duda que va a ser muy difícil, no sobre todo para las personas que trabajan por un jornal, que recibe un pago diario, ¿no? por su cuenta. Eh, pero leemos ahí en Ageo capítulo 2, versículo 8, al Señor diciendo, mío es el oro y mía es la plata. Mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. Y ahora tenemos que confiar en que nuestra economía también está en manos del Señor. Eh, no debemos dudar de él, ¿no es cierto? Y aunque tal vez vengan momentos difíciles que no tengan nada que ver con nuestros planes, ni con el ahorro que pensábamos tener, ni con los lados que queríamos estar, ¿no? Pero podemos estar tranquilos que Él es soberano sobre todo, que Él está en el control de toda esta situación. Y que Él decía que su pueblo en medio de todo esto puede dar testimonio y tener paz, estar tranquilos. Fíjese, dice Juan 14, 27, muy conocido, el versículo dice La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se tuve vuestro corazón, ni tenga miedo. No tenga miedo, dice el Señor, ¿no? Yo les dejo mi paz. Por eso el creyente, en medio de este tiempo tan difícil y tan complicado, Tiene que tener paz en primer lugar. Tiene que estar tranquilo. En segundo lugar, en esta actitud, en este lugar que debe tener el creyente en medio de la la pandemia, pensaba que que tenemos que estar, eh, hermanos, preparados. Preparados. Y yo esto lo gustaba con con el hecho de de poder dar testimonio, Estar preparados eh, Pensaba en poder dar testimonio Nadie sabe cuánto tiempo va a durar esto realmente Y si efectivamente logramos salir de la cuarentena como va a ser después eh, Pero tenemos que estar preparados para dar testimonio Y yo pensaba dar testimonio eh, En este sentido Eh, Estaba buscando una, una, una cita de Martín Lutero en el año 1527 en Alemania había habido un rebrote de de la peste negra una enfermedad terrible que se llevó un tercio de la población de Europa 200 millones de personas perecieron producto de esta peste entonces ahí donde Martín Lutero eh, vivía hubo un rebrote y él eh, escribió lo que yo encontré y que dice más o menos así Dice, le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infringir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará y he hecho lo que esperaba de mí por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte, ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Esto lo dijo Martín Lutero hace mucho tiempo. Y yo pensaba en que tenemos que estar preparados para el testimonio. eh, En este sentido, ¿no? En primer lugar, tenemos que ser hermanos cuidadosos de la situación que nos toca vivir. Hace un tiempo atrás eh, vi que había unos hermanos, creo que eran el seis, no sé dónde, fue que se juntaron para repartir alimentos o para organizar el tema de, de, los, de, la, de los alimentos y poder repartirlos en el barrio, y después eh, ahí dice que surgió tener una reunión. Entonces estaban ahí en el templo, eran ¿no? como 80 y había músicos hermosos, ¿no? lo que estaban haciendo, pero eh, no se podía hacer. ¿no? No, era, no, era, no fue de testimonio, de hecho salió en noticiero, no sé si ustedes lo vieron. Pero tenemos que, que, que estar preparados para dar testimonio en este sentido y, y ser cuidadosos, ¿no? las personas no van a estar mirando. Eh, y y nos encantaría estar juntos y y poder congregarnos, pero por ese tiempo no se va a poder hacer. Así que debemos dar testimonio en ese sentido y y pensar que que en estos tiempos que vienen vamos a encontrar muchas oportunidades para ministrar a otros hermanos. Tenemos que orar por ojos de de misioneros y, y ver esas oportunidades, ¿no? hay una población de riego, que es la la población mayor, 60 años para arriba con estas personas eh, va a haber muchas oportunidades Eh, personas con enfermedades preexistentes también eh, embarazadas eh, todo tipo de personas que van a necesitar de una asistencia Y, y necesitamos no tener miedo y dar testimonio siendo cuidadosos, ser muy cuidadosos, pero orar para poder ver eh, a los que están en necesidad, ¿no? Tal vez organizar eh, comida, ¿no? Poder proveer de unas bolsas con comida para ciertas personas, y como decimos, muy resentida la economía, nos podemos hacer presentes con una bolsa con comida, con con medicamentos o simplemente una palabra de ánimo, a llamar a una persona mayor que sabemos que está sola, que necesita el, el contacto, que es muy importante. Así que yo pensaba que en segundo lugar debemos estar preparados para dar testimonio, dice ahí, eh, en Primera Juan, fíjense, primera Juan capítulo 3. También muy conocido este pasaje, primera Juan capítulo 3, versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano a tener necesidad y cierra con todo su corazón cómo muere el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Es este tiempo, ¿no es cierto? Es este tiempo que estamos viviendo. Poder amar de hecho y en verdad, estar atento, ver tal vez a un vecino. No todos conocemos nuestro, nuestro barrio y sabemos dónde. Tal vez Hay una casa con dos abuelos, poder ir, preguntar si necesitan algo, llevar una bolsa de comida. Dice Mateo 5,14 que nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Escuché a un hermano decir una frase que me pareció interesante, ¿no? que la frase era no desperdiciemos el coronavirus. Y la verdad es que tiene poco para aprovechar el coronavirus, ¿no ¿Cierto? es cierto? En su momento bastante desagradable que nos toca vivir pero que el Señor nos ayuda a no desperdiciar esta oportunidad ¿no? muchas veces estamos pensando y tratando de, de encontrar el lugar en el que la Iglesia puede eh, hacerse visible en las situaciones en las que estamos viviendo y ahora nos tocó una situación con el coronavirus que se hace súper super fácil ver ¿no? dónde está la necesidad que estemos preparados para dar testimonio siendo muy cuidadosos no entregados al miedo pero preparados para dar testimonio ayudar a las personas en primer lugar el creyente debe tener paz debe estar tranquilo el creyente ¿no? en segundo lugar tenemos que estar preparados preparados para dar testimonio y para terminar pensaban que hoy más que nunca ¿no? el creyente tiene que estar predicando testificando predicando es un tiempo este en el que inexorablemente muchas personas van a pensar en el encuentro con la muerte, ¿no? Es que escuchamos todo el día, todos los días, las cifras de personas que que pasan a la eternidad, ¿no? Dejan este mundo. Otra vez estaba viendo eh, en la televisión, a un periodista, Fantino, que tiene un programa La Tarde, y me llamó mucho la atención porque... Estaba recibiendo a un ministro de, de, de salud, una persona que tenía que ver con la salud Y en medio de muchas preguntas, eh, eh, él le preguntó algo así como ¿Estás preparado para la muerte? ¿O qué pensás de la muerte? ¿Estás preparado para la muerte? Una pregunta ¿no? que parece de un mensaje de, de predicación de evangelio, ¿no? Y sin duda esta es una pregunta que las personas están haciendo porque no sabemos todavía cómo va a desencadenar toda esta situación de pandemia. Así que el creciente, que en tercer lugar, yo pensaba en medio de todo eso, tiene que estar predicando, testificando. Pidámosle a Dios que nos dé las palabras correctas para llegar a las personas, ¿no? Buscar la manera, tal vez por medio de. De, del WhatsApp o del Facebook o lo, lo que sea que uses eh, y, co, y la manera que, que encuentres para contactarte con personas que sabes que necesitan de Cristo, que no lo tienen en su vida. Eh, pedirle al Señor que te dé palabras, ¿no? que te, te ayude a, a usar los recursos que, que hoy tenemos. Eh, ahí se me venía a la cabeza ese pasaje que está en 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo versículo 2 solo que ya te imaginas cuál es dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo y, y sin duda que este es el tiempo para predicar ¿no? eh, hoy más que nunca es el tiempo para predicar tal vez no lo vamos a poder hacer mano a mano no vamos a poder dar un folleto y explicarlo las personas no van a poder venir a los templos para escucharlo, pero es el tiempo de predicar y yo estoy seguro que si vos y yo le pedimos al Señor que Él nos dé las palabras y nos muestre los medios Él lo va a hacer porque dice que Él está esperando que todas las personas lleguen al arrepentimiento ¿no? y, y está permitiendo esta situación este, este momento para, en el que se ha congelado todo para que todo el mundo piense ¿no? para que los creyentes también pensemos en casa ¿Qué va a pasar si me toca pasar de este mundo? ¿Qué pasaría conmigo si me toca pasar de este mundo? Ahora, al principio yo hablaba de tener paz. Y quisiera decirte que hay un pasaje en la Biblia que dice que pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz verdadera, la paz que no pasa, la paz eterna solamente viene al corazón. Cuando las personas reconocen que son pecadoras, dice Romanos 33, que todos pecamos y eso nos separa de Dios. Ese es el principio de la falta de paz, no es la pandemia. Es que vos y yo somos pecadores y eso nos separa de Dios. Y hay otro versículo que dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si todos somos pecadores, todos nosotros merecemos la muerte. Y no habla ese versículo de una muerte física, habla de la muerte eterna, de es estar separado para siempre de Dios. Es algo terrible, es algo que Dios no quiere. Por eso, para terminar con este mensaje, yo quería, no sé quién va a estar mirando este mensaje y escuchándolo, pero quería decirte que que la pandemia va a pasar, que el coronavirus va a pasar, pero que necesitas eh, Resolver ese problema que hay en la vida Que es el pecado Si ya lo hiciste Bueno Entonces si tenés paz para con Dios Pero si no lo hiciste Este puede ser el día El día en el que vos reconozcas que tenés pecado en tu vida El día que reconozcas que Cristo Que Jesús Vino al mundo Para salvarte Dice Juan 36 Que de tal manera ha movido al mundo Que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? La manera de no perderte es creer en Jesús. Que él efectivamente es el hijo de Dios. Y que él vino a morir en la cruz. Para pagar por tus pecados. Esta es la única manera de tener, tener paz. Para con Dios. Por medio de la fe en Jesús. Y quiera, quiera Dios que este pueda ser el día en que lo hagas. Si no lo hiciste todavía. Si ya no lo hiciste como muchos de los que estamos, estaremos escuchando, que podamos encontrar nuestro lugar en medio de toda esta situación tan rara que nos toca vivir, que, que podamos, en primer lugar, tener paz, estar tranquilos, porque Dios es soberano sobre todo, en segundo lugar, que podamos estar preparados, dando testimonios, ¿no? atentos a todo lo que no, nos piden las autoridades, pero atentos a lo que necesitan las personas, y en tercer lugar, que podamos estar predicando, testificando, buscando la manera, pidiéndole a Dios, en dependencia, que Él nos dé las palabras para llevar el mensaje de salvación que un día cambió en nuestra vida. Gracias de nuevo, hermanos, por este tiempo que me han dispensado por la invitación. Y bueno, quiere Dios que pronto podamos encontrarnos otra vez ¿eh? y vernos cara a cara de nuevo. Les mando un, un abrazo grande a todos y que Dios los bendiga.